0: Bu videoya kadar geldiyseniz muhtemelen ya Amerika ile ilgili ya Amerika'da yazılımcılıkla ilgili ya da yurt dışındaki yazılımcıların hayat tecrübesiyle ilgili muhtemelen ya merak ettiğiniz sorular var ya da artık merak edeceğiniz hiç soru kalmamış e, yeni sorular arıyorsunuz kendinizi. Atıl bir YouTube kanalım vardı. Daha önce birkaç tane yazılım geliştirme üzerine video paylaştığım bir kanalım var. Dedim ben bundan faydalanayım. Ben buraya videolar yükledim. Benim olayım şu, daha önce Czech Republic'in bir yıl kadar çalıştığım yazılım geliştirici olarak. Orada Windows Phone Developer olarak çalışmıştım. Ondan sonra orada işler pek yolunda gitmedi benim için. Şans isteri Green Card kazandım. Green Card kazandıktan sonra da tabi haliyle Praktan Czech Republic'ne koşarak uzaklaşarak Türkiye'ye döndüm. Green Card detaylarını belki başka bir yüzde anlatırım Green Card ile ilgili süreç. Çünkü çok uzun bir süreç, çok kendi başına eğlenceli, fantastik, komik bir süreç o. Daha sonra günün sonunda kendimi Amerika'da buldum. Uzun lafın kısası, Amerika'da yazılımcılık yapmaya başladım. Ee, 4-4,5 sene kadar önce. Sanırım 4,5 sene oldu ben buraya gelerek. Bir sene de Çeküved'le çalıştım. 5,5 sene kadar bir yurt dışında yazılımcılık yapma tecrübem var. Anlatacağım. Ee, komik hikayelerim var. Ee, saçma hikayelerim var. Yapmayın diyeceklerim var. Yapın diyeceklerim var. Ne haddim olarak onları anlatacağım bilmiyorum ama niye anlatmayayım yani. Ee, sanıyorum zaten bu video kadar geldiğinizden bir ton video izlemişsin deriz. Böyle Amerika'da market fiyatları falan filan. Bunları çok... Girecek değilim. Ben biraz daha yazılıma odaklanayım istiyorum. Çünkü benim sevdiğim, keyif aldığım, hayatım kazandığım şey bu. Dolayısıyla size gidip testi fiyatlarını söylemek bana düşmüyor. O arkadaşlar yapıyor zaten bir ton. Bahsetmek istediğim şu. Benim Amerika ile Türkiye'yi karşılaştırdığım zaman iş hayatı olarak, e, bu arada Türkiye'de inanılmaz bir iş tecrübem olmadı. Yani Türkiye'de 20 sene çalışmadım zaten. 29-30 yaşındayım. Microsoft Türkiye'de e, Uzun dönem staj yapma şansım oldu. Ondan önce de bir MSP'lik dönemim oldu. Microsoft Öğrenci Temsilciliği gibi. E, İngilizce sorunu yaşadım orada. E, İngilizcem pek iyi değildi mezun olduğumda. Dolayısıyla orada devam edemedim. E, bir feedback olarak da şey alınca ben, İngilizcem kötü dediler bana. Ben dedim aslında senin kötü. E, yurt dışına kaçtım ben de, öğrenmek için İngilizceyi. E başladım. Harika bir seçim mi değil. Kanada gibi bir tercihim vardı. Kopenhag gibi bir tercihim vardı. E, bir de Prag'dan bir teklif gelmişti. Kanada daha mantıklı aslında ama ben daha yakın, daha güzel falan diyerekten pra tercih ettim. Çok profesyonel sebeplerle Praha tercih ettim. Böyle Google Earth'ta gezerek hangi şehri daha çok sevdiysem oraya karar verdim. Ama yani insan şimdi sevmeyecek şehri niye gitsin değil Kanadaki şeyi hatırlıyorum. Google Earth'ten baktım yeri hatırlıyorum. Şirket hiçbir yerin ortasında yani hiçbir şey yok o etrafında. Bir bina var böyle. Binada hani at mı kesiyorlar, yazılım mı yapıyorlar hiç belli değil. Dolayısıyla ben de At kesilmediğini düşünüyorum, bir şehre gittim. Ve çok da mutluyum kararından. E çok güzel bir tecrübe oldu bana orası. Çünkü hayatımdaki yani güzel çakılmaları ben orada yaşadım. Ve beni takip etmedi haliyle oradaki çakılmalarım. Çünkü bambaşka bir dil, bambaşka bir ülke. Çok fazla beni e, negatif etkilemedi. Ne kariyer anlamında, ne mental anlamda. Çünkü yani arkamda bırakıp gidebildiğim bir ortamda orası benim. peşinden gelmediği için. Orada yaşadığım tecrübeler şöyleydi pratik Çok basit anlatacağım, çok hızlı anlatmak istiyorum. Çok uzatmak istemiyorum çünkü dediğim gibi. Anlatsam 5 gün anlatırım herhalde yani. Çok bayılıyorum anlatmaya bu tarz şeyleri. E Prakt'a tabii ben yurt dışına gitmişim. E, bilmediğim bir dilde, bir ülkede hayatta kalmaya çalışıyorum. Windows Phone Developer'a gittim. Çok spesifik şeyler yapıyoruz yani böyle hani bir elpaze yok yapabileceğim. E, zaten bilgim, edindiğim tecrübe, o esnaya kadar kendim geliştirdiğim alanlar çok kısıtlı. Dolayısıyla orada ben başarılı olamadım. Başarılı olamamın en büyük sorumlusu da benim. Hani öyle yok. Prakt'a o, Prakt'a bu, o, çekler falan öyle bir durum yok ki. Ben bayağı çok rahattım yani. Bir çalışan çalışacak bir insan için çok rahattım ben. Tabi birkaç tahsisiz olay geldi başıma şirket tarafından da ama genel olarak sorumluluğu üstüme alıyorum çünkü neden olmasın. Aslında değil mi? Onları atayım diye böyle anladım. Niye böyle kendimi yeriyorsan? Hiçbir <gülüyor> onları atayım, kim bilecek? <gülüyor> orada yaşadıklarım bana bir tecrübe oldu. Şöyle oldu, ben orada yeteri kadar verimli çalışamadım, yeteri kadar profesyonel olamadım. Gereken çabayı sarf etmedim. Onun gereken çabayı orada sarf etmeyince Burada sarf etmezsem ne olacağını bilerek e, hayata daldım burada. Geldik Amerika'ya geldikten yakın iki hafta sonra işi buldum. İşi bulduktan bir ay sonra da işe başladım. Dolayısıyla bir altı hafta kadar e, çalışmadığım bir evre oldu Amerika'da. Çok eğlendim o arada ben. Birçok Türk arkadaşım olduğu bir yerde kalıyordum o adam. Biz çok eğlendik. Bayağı böyle work and travel öğrencilerin çok yoğunlukta olduğu bir yerde. Çok eğlendim yani orada ben. Neyse, işi bulduğum yere Rıçlı'nda taşındım. Bu arada Amerika'daki bu süreçte, benim yaşadığım durum şöyleydi. Ben yaklaşık 45 dakika her gün araba kullanarak işe geliyordum. Şimdi 45 dakika İstanbul'da yaşayan birisi için, ne var arkadaşım falan diyebilirsiniz ama 45 dakika durmadan araba kullandığınız yeri ben şehir arası yolculuk yapıyordum şehir için ilk başlarda. Bir de 45 dakika ya da 1 saate yakın bir dönüşü oluyor eğer trafik varsa. E haliyle bayağı zamanlar ya Gerçi podcast dinliyordum, müzik dinliyordum, ailemle konuşuyordum falan. Ziyan olmuyordu tam süreler ama. Ve böyle bir süreç yaşadım mesela. Araba almak zorunda kaldım. Geldim Amerika'ya. E, markete gideceğim. Hani market arıyorsun Google'dan. En yakın market. 2 mili, 2 mili mesafede. Hani 3-3,5 kilometre mesafede. Yürüyemiyorsun. <gülüyor> Öyle bir durum yok. Otoban hani. Yürürsün de otoban yani anladın mı? Hani böyle yol kenarı kaldırım olan bir ortam söz konusu değildi. Ve bayağı böyle. Hani E5'te yürüdüğünüz halde böyle bir ortam. Dolayısıyla araba aldım. Zaten nebirli bir bütçeye gittiğim yer, direkt araba almak durumunda kaldım falan. Ciddi bir kaynakla gelmiyorsunuz eğer burada birçok şeye hazırlık yakalamak zorunda kalıyorsunuz ama eğlenceli. Hani şöyle olmuyor yani. Başıma neler geldi, yani kurtar beni falan gibi bir durum olmuyor. Eğleniyorsunuz aslında eğer çok öyle stresli bir insan değilim ben. Hiç stresli değilim ben. Çekçi işim benim sona ererken, e, böyle konuşuyordum insan kaynaklarıyla işte Onur niye olmadı? Niye böyle oldu? Niye böyle olmamalı falan konuşurken öyle yani, almamış yani çok yapacak bir şey bulundaydım <gülüyor> tabii rahatlığım da falan rahatsız olmuşlardı yani günün sonunda yani, ölüm yok ucunda diyerekten ben e, çok iplemedim hatta benim orada bir temsilcim vardı yanımda hani beni insan kaynaklarına karşı koruyacak bir arkadaşım vardı hani böyle yasal yani, ya hukusuz bir şey olmasın bin hani tazminatsız yollamasınlar falan diye. O bana soru, hani öğrenmek ister misin hani böyle yeni bir, yani bir kere daha denemek ister misin dedim. Yok denemek istemiyorum bir daha dedim ben tamamım yani. Oldum ben çekimiyetinde tamamım dedim yani. <gülüyor> Gülüyorum ama komik değil aslında yani ortam çok, şu an hayal edince ortam çok böyle garip, soğuk rüzgarla esiyormuş ama ben gülüyordum yani komikti. Özetle ben rahatım. Buradaki rahatsızlıklar beni bozmadı. Stresli durumlar beni stresi sokmadı, sokamadı. Karşıyım strese girmeye, sülalem rahat, e, mottosunu ben sahiplenmeyi seviyorum. Amerika'yla Türkiye'deki iş hayatını karşılaştırmak istiyordum. Aslında buradan gidecektim direkt. Çok basit bir e, fark anlatacağım size. Türkiye'de ben birçok e, ufak tefek projede freelance, freelancer olarak çalıştım. Birkaç uygulama yaptım. Kimisi çok iyi gitti, kimisi tökezledi. Ama genel olarak hem çalıştığım bazı part-time çalıştığım yerler de oldu. Microsoft Türkiye'deki uzun dönem stajım da oldu. Orada da birçok şey öğrendim. Genel olarak ben insanlarda bir bahane yaratma, e, hatanın üzerine örtme, hataları karşı tarafa yansıtmayarak hasır altı etme, bu Türkiye'deki çalışma hayatının damarlarını işlemiş. Bunu yaşamadığınız bir iş yeri var mı bilmiyorum. Yani varsa gerçekten söyleyin, bilirim öyle bir ortam var mı Türkiye'de. Daha önce bunu söyleyen birisi oldu, ben bunu konuşmadan önce bir arkadaşım yaptım. Dedi ki hayır, dedi, benim işimde hiç öyle yok dedi. Dedim anlattı, nasıl yok? Anlattı, var. Yani sadece farkında değil. <gülüyor> hani böyle diyorum ki, sen diyorum böyle bir şey yapamadığın zaman, dürüstçe yapamadım ben bunu diyebiliyor musun? Diyemiyor, abi. niye bilmiyorum o zaman dersen böyle böyle, işte onu diyorum ben de. O oluyor. Bunu, hep, bunu hepimiz hakimiz. Türkiye'de bir görünmez bir mobbing söz konusu oldu. Görünmezse bir de görünürü var bunun zaten. Görünür her yerde de biliyordum. var böyle. Daha kurumsal firmalarda ya da elit takılan firmalarda falan böyle. Yalan atmaya, bahane bulmaya, örtbas etmeye çok alışıyoruz. Ben de bu ka- kafa hepsiyle geldim haliyle buraya. Çevçümetin zaten öyleydim. Orada atlatamadım. Orada ben farkına varamadım kafayı bunun olduğunu. Her şeyi bahane buluyordum özetle. Onur bu niye bitmedi? Bitmedi çünkü. Başkasının suçu. Niye bitmedi? Bitmedi çünkü. Başka bir şeyin suçu. Bitmedi çünkü, elektrikler yoktu, falan. Ee, ayarında saçma sapan böyle komiklikler yaşadım. Özetle, ben buraya geldi, geldiğimde Şişt. o kafa hepsiyle devam ettim ben. İşe girdim, çok eğlenceli bir mülakat sürecim oldu, ondan biraz bahsetmek istiyorum. Çok mülakat yaptım, Amerika'daki işe gelene kadar, hem Çelik gidene kadar, hem Amerika'daki işe gelene kadar. In, inanılmaz da mülakata girdim. Mülakat master falan oldum diye, kendi kendime hemen lakat yaptım. Kendim yaptım. Ama böyle yani hakikaten ciddi anlamda, belki de hani 500-600 yere gerçekten başvurdum. Bunların bir kısmını beğen. Hani yarısından çoğala manuel başvurdum. Hani şey olmadı böyle böyle checkboxları çekip böyle toplu CV yollamadım. İşi bulduğum sitesini buldum, kariyer kariyer sayfasına gittim. Oradan başvurdum, insan kaynaklarına mail attım. Bazılarına özel işte introduction yazdım. Bayağı çaba sarf ettim yani hani böyle böyle üstleme 500 tane dümdüz başvuru yapmadım. O sayıda da mülakata girdim. Mülakatın ilk girdiğim mülakatla Son girdiğim mülakat arasındaki fark, deveye, hindiyi atlatmışım. O kadar büyük bir fark vardı arada artık, günün sonuna geldiğimde. Neyse ben Amerika'daki şirketimle e, mülakata girdim. İşte bana birkaç tane basit soru soru, zaten junior seviyede olduğumu biliyorlardı benim. Ben zaten Junior olduğumu kabullenmiştim Çek yaşadığım şeylerden sonra. Her Türk e, yazılımcısını sanırım yaşadığı bir şeydir. Umarım yani ben ben yaşamamışımdır. Böyle bir ego oluşuyor. Saçma bir ego, bomboş bir ego. Ben hani böyle... Küçük dağrıları yaratan yazılımcı oluyorsunuz böyle bir hayatınızın belirli bir noktasında, gençken. Şimdi ben o şeyle, ben Çek Cumhuriyeti'ne gittim, şu moddayım. Diyorum ki ben hani, 25 kişi çalışıyordu şirkette. Yani en gençlerinden birisi benim. Ben şu modda geldim, ki Windows kralı geldi dedim. Ben dedim, buralar dedim, kople benim. Sonra baktım, oralar kople benim değilmiş. <gülüyor> Stajyer aldılar bir tane benden sonra yine Windows için. Ben de şey modundayım ben Windows'un 5 tane yani çok diri, kaliteli uygulama yaptım. 20 tane dandik, 5 tane kaliteli uygulama yaptım. Çok daha çok şeyim böyle güvendiğim kendime falan. Çocuk geldi çatış çatır kod yazıyor. Design pattern'ları biliyor. Algoritması sağlam, data tarafında bilgisi var. Benim de var ama benimki çok mahalle çocuğu gibi. Yani hani yetecek kadar var, anladın mı? Hani gel hani ne kadar? Kendime yetecek kadar. Kod bilimi de kendime yetecek kadarmış. Yani böyle kurumsal bir projenin içine girince <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor burada diye böyle şirazem kaydı. Neyse birçok şey öğrendim toparladım ama Amerika'ya o yüzden aklım başında geldim hani böyle küçük dağları bilin yaratmadım çok barizdi artık onu bilerek geldim. Windows 10 developer olarak geldim ve şirketteki ilk bir haftamda bana işte bilgisayarı verdiler falan eğitim kaynakları buralara gideceksin buralara gideceksin şunları e, unutma. İşte birinci haftam, ikinci haftam da oldu hatırlamıyorum. Tabii insan kaynaklarının bir depart, alt departmanı var. E, yetenek yönetimi diye, talent management diye geçiyor. Yazılımcıların şirketteki işte kariyerlerinin daha iyi devam etmesini ve müşterilerin ihtiyacına göre yeni şeyler öğrenilmesini böyle organize eden bir ortam. Güzel bir ortam aslında. Hani şey diyeyim, dikte edilen bir ortam değil ama müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen bir ortam var. Benimle konuşmak istediler. Ben de sanıyorum şirkete girdim ben. Windows 10 uygulaması yapıyordum. Çünkü benim mülakatım bile Windows üzerindeydi. Zamanla nasıl Binding yapılır, Binding kaç tane tipi vardır dedim, işte iki tane vardı dedim, halbuki üç falan. Yani ya hata yapmama rağmen düzelttiler beni falan. Ben şirkete geldim, başladım. Windows Phone Devlet olarak kendimi addediyorum. Bu bir arkadaşımız işte şirketik bir arkadaşımızla toplantıya girdim. Dedi ki, e, ne düşünüyorsun dedi buradaki kariyerin hakkında dedim, daha hani yeni geldim ama dedim hani, dedim, hani yeteneklerimi göstermekte sabırsızlanıyorum dedim Windows Phone konusunda dedi ki o ne? <gülüyor> Windows zaten ölüyor da ama yani ben onu maalesef kabul edemeyecek kadar toy bir adam. Tek uzman olduğumu varsaydığım konu oldu hiç ki uzman da değilmişim şu an geriye dönünce fark ediyorum ki yani, yani derme çatma uygulamalar yapıyormuş. Görmüşü güzel arkası harabe olan uygulamalar yapıyormuş. Dedi bizde Windows Phone uygulaması isteyen müşteri yok. Olmadı muhtemelen olmayacak olsa da zaten sana sıra gelmiş yani <gülüyor> geldiyiş yani şaka şaka ile kılıç kaldırdım ama günün nakadar vizyonu di Windows'u Windows'un müşterimiz Yok. E ben dedim o zaman ben mobil tarafta devam ederim dedim o zaman. Ne öğrenmek istersin dedi? Ben dedim mobil tarafta devam etmek istiyorum. iOS diyeyim öğreneyim, Android öğreneyim falan filan. Dedi çok dedi yazılımcımız var zaten bunları yapan. Biz sen ASP.NET öğrenmeni istiyoruz dedi. ASP.NET benim en sevmediğim eee .NET framework'ü yani en sevmediğim o. Sen şey. Aa, sevmemişim. Sevemedim. Olmadı. Tutunamadım. Bana onu deyince ben böyle bir pıstım. Dedim bu mudur yani hani ben buraya hayaller geldim. Windows 10'a two way binding yapacaktım <gülüyor> <gülüyor> falan umutlarıyla geldim. Olmadı. Sonra dediler ki bu sende bu ESP'de öğren. Ben oturdum tabii bir hafta iki hafta. Bana birkaç tane böyle eğitim plural site falan verdiler böyle. Oradan çatır çatır videolar izliyorum, hemen deniyorum. hevesliyim ama yani şey dedim, mutsuz iyiydim ama hani ben Windows Phone Developer'ı olacağım direkt girdim böyle, güzel Windows Phone Developer'ım ben de dedim. Dediler ki, sen dediler, isp.net yazacaksın. <gülüyor> dedim dedi, bu da olur yani, ne yapayım? <gülüyor> Olduğu kadar öğrendim falan. Hevesliyim yine öğrendim. Sonra aradan işte bir hafta falan geçti. Bana e, şirketin işte, ekip şey, liderlerinden biri olarak Dedi ki, bir müşteri var, bir eyalet. Böyle böyle bir sistem istiyorlar. Sistemde 5 yazılımcı, 3 business analist. Proje yöneticisi işte bir database admin falan olacak diyerek böyle bana işte bir ekip saydılar dediler sen de katılacaksın dedim müdür lazım dedim ben dedim, müdür olayım hemen iyi müdür olurum ben dediler sen dediler. junior olacaksın junior oldum <gülüyor> junior frontend developer lazım dediler olur dedim çok seçeneğim olmadığı için bana dedi işte ASP.NET dedi Bkent tarafını yazacağız Razorla hani frontend de olacak ama frontend içine bir de dediler Angular JS çalıştıracağız onu dediler öyleyiz ben hayatta duymuyorum Angular yani hep ben, web development benim için PHP'den ibaretti o güne kadar. O günden itibaren e, olmadığını öğrenmiş oldum. İşte Bootstrap, Angular, ASP, derken ben bilmediğim üç teknolojinin içinde buldum kendimi. E, tabi yapmaya çalışıyorum. Yani bir şeyler ilerliyor ama şöyle bir sıkıntı yaşadım ben. Yani, hiç bilmediğim üç teknoloji hiç değil mi? ASP'de yine hakim çünkü. C En azından birçok iyi hakim ama Bootstrap e tarafı ve ASP.NET'in Razor'u kullanmamış mı bugüne kadar hiç? bana çok yeniler yani. İlk 4 hafta ben çok stresli gerçekten. Benim hani gibi stresi hani içselleştirip stres olan bir insan değilim ama stresin orada durduğunun farkındayım böyle. Masamda oturuyor stres. Ben de işte görmezden geliyorum. Umurumda değil. Gerçekten umurumda değil ama yani var stres orada duruyor bana bakıyor. Türk usulü. Bir şeyleri geciktirdiğim için, beceremediğim için, çözemedim çünkü Üç şeyi aynı anda çözmek kolay olmuyor gerçekten. Çalışıyorum, yani 8 saat, 9 saat şirkette çalışıyorum. Akşam eve gittikten 2 saat, 3 saat evde hani bu şeylere bakıyorum. Öğrendiğim birçok yanlış şeyi unutup doğrusunu öğrenmeye, doğrularını öğrenirken kendi bir anda proje yapmaya çalışıyorum. Bir de yeni ülke gelsin, alışmaya çalışıyorsun, arkadaşın yok doğru düzgün. Zor ilerliyor. Neyse, dedim gibi ben e, ufak tefek bah- onu işte bana işte iki tane test veriyorlar. Günlük, atıyorum, ufak tefek, olmuyor, bir şey eksik, bir şey çözemiyorum çünkü parçalar çok kayıp bende o esnarda. ASP'de de, de yazıyoruz, Razer'la ön tarafa bunları bir şekilde gönderiyoruz, ondan sonra bir de onun önünde önünde AngularJS var, orada bazı işte Ajax call'lar yapılıyor falan, bir şeyler dönüyor. Arada benim için çok kayıp nokta var böyle, çözemiyorum, bir şeyler gelmiyor bana. Neyse çok hata yaptım, işte bir şeyler geç bitti, yanlış oldu, şöyle oldu öyle. ben bir e, Business logic verdiler bana. Bir sayfaya business logic entegre edeceğim. Business logic dilim de şu hani, adam bir veri giriyor, bu verinin de o işte istenen iş süreçlerine uyup ben doğrulamaya çalışıyorum kodla. Ben o kadar yanlış anlayayım, ben bambaşka bir şey yapmışım yani hani, ben bitti, o oh, kurtuldum falan diye gönderdim, 3 gün yapıp gönderdim, geri geldi, tamamen bambaşka bir şey yapmışım. İşte sonra böyle oldu? Aa işte şudur budur. Bahane hep bahane üretiyorum, bahane üretiyorum. Çocuk kandırıyor gibi yani. Karşımda bir sürü adam var yazılımcılık yapan. Benim yaşında çocuk da var, ee, 50 yaşında adam da var, 35 yaşında artık hani sinirliğin e, dibine vurmuş adam da var. Dolayısıyla yemiyorlar. İşte ben de başım belaya girmesin işin üzerini örtüyorum sürekli. Ben şöyle bir ya yaşamış bulundum. Ee, bana dediler ki sen de gel bir yemek yiyelim bizim ekibin yazılımcılığı ileriz. Dedik sen de bir yemek yiyelim biz dedim son yemeğimi yiyorum herhalde ben bu arada. Ben yani iç dünyamda onu düşünüyorum. Benim artık canlarım atak ettim. Bu konuşma benim bütün Amerika'daki hayat, tecrübemi, keyif, alışımı, her şeyi değiştirdi. Yani o zaman anladım. Lamba enerjisi için böyle? Aklına fikir gelir, böyle aydınlanırsın. Ben onu o konuşmada yaşadım. Ee, video biraz uzun olduğu için ortadan ikiye kesmeye karar verdim. Evet. Sonraki video izlemeyi unutmayın, konunun devamı orada olacak. Ayrıca bu video ile ilgili herhangi bir yorumunuz varsa mutlaka yorumlarda belirtin. cevaplamaya çalışırım eğer önemli bir konu ise video da çekebilirim o konuyla ilgili. Sonraki videoda görüşürüz.